మహోన్నతుడును గనుడైన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రేమధార టీవీ వీక్షకులకు శుభములు తెలియజేస్తూ నేటి కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుచున్నాం ప్రియులారా గత పాఠంలో యేసు ప్రభు యొక్క విజయోత్సవ యాత్రను గూర్చి మరియు అంజూరపు చెట్టును గూర్చి కొన్ని ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను నేర్చుకున్నాం ఇక నీటి పాఠంలో మత్తేసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయాన్ని ధ్యానించుకోబోతున్నాం ఈ పాఠంలో వివాహ విందును చూస్తున్నాం ఒక వ్యక్తి పెళ్లి వస్త్రం లేకుండా హాజరయ్యాడు బయటికి నెట్టివేయబడ్డాడు ఇందులో రక్షణ జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని లోతైన సత్యాలను నేర్చుకోబోతున్నాం అదేవిధంగా పరిసేలు మరియు సద్దుకేయులు యేసును అంతమొందించాలనే పనిలో భాగంగా అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకు ఆయన ఇచ్చిన అద్భుతమైన జవాబులను ఇందులో తెలుసుకుంటాం ప్రభైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దైవత్వానికి సంబంధించి అనేక సత్యాలను నేటి పాఠం ద్వారా తెలుసుకోవడానికి సిద్ధపడదామా ప్రియ శ్రోతలు మీ బైబిళ్ళు తెరవండి ఈరోజు మన పాఠం మత్తయ్య సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం సావధానంగా వినండి ఒకటి నుండి పద్నాలుగో వచ్చిన వరకు యేసు వారికి ఉత్తరమిస్తూ తిరిగి ఉపమాన రీతిగా అన్నాడు పరలోక రాజ్యము తన కుమారునికి పిండ్లి విందు చేసిన ఒక రాజును పోలి ఉన్నది ఆ పిండ్లి విందుకు పిలువబడిన వారిని రప్పించడానికి అతడు తన దాసులను పంపినప్పుడు వారు రానుల్లకపోయారు కాగా అతడు పిండ్లి విందుకు రండి అని పిలువబడిన వారికి చెప్పటానికి వేరే దాసులను పంపాడు వారు చెప్పారు విందు సిద్ధంగా ఉంది అంతా సర్వసిద్ధం గాని వారు లక్ష్యము చేయక ఒకడు తన పొలానికి ఒకడు తన వర్తకానికి వెళ్ళిపోయారు తక్కినవారు అతని దాసులను పట్టుకుని అవమానపరిచి చంపారు కాబట్టి రాజు కోపడి తన దండులను పంపి ఆ నరహంతకులను సంహరించి వారి పట్టణమును తగులబెట్టించాడు అప్పుడతడు దాసులతో చెప్పి పంపించాడు పెండ్లి విందు సిద్ధంగా ఉంది గాని పిలువబడిన వారు పాత్రులు కారు గనుక రాజమార్గములకు పోయి మీకు కనబడిన వారినందరినీ పెండ్లి విందుకు పిలువండని తన దాసులతో చెప్పాడు ఆ దాసులు రాజమార్గమునకు పోయి చెడ్డవారినేమీ మంచివారినేమీ తమకు కనబడిన వారినందరినీ పోగు చేశారు గనుక విందుకు వచ్చిన వారితో ఆ పెండ్లిశాల నిండింది రాజు కూర్చున్న వారిని చూడడానికి లోపలికి వచ్చి అక్కడ పెండ్లి వస్త్రము ధరించుకోనని ఒకడిని చూచి ప్రశ్నించాడు స్నేహితుడా పెండ్లి వస్త్రము లేకుండా ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు వాడు మౌని అయిపోయాడు అనగా అవాక్కైపోయాడు అంతట రాజు వీని కాళ్ళు చేతులు కట్టి వెలుపటి చీకటిలోకి తోసివేయండి అక్కడ ఏడుపు పండ్లు కొరకటము ఉంటాయని పరిచారకులతో చెప్పాడు కాగా పిలువబడిన వారు అనేకులు ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే శ్రోతలు వింటున్నారా ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో పరిసయ్య మత గురువులు ఏసు మీద పగబట్టారు ఆయనను హతమార్చాలని చూచారు గాని జనానికి భయపడి అట్టి ప్రయత్నాన్ని తాత్కాలికంగా విరమించుకున్నారు వారి కోసమే ప్రభు ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో పెండ్లి విందు ఉపమానాన్ని ఉపదేశిస్తున్నాడు ఈ పెండ్లి విందు చేయించిన రాజు తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన కుమారుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు 
పరలోక రాజ్యము అనే మాట ఇక్కడ ప్రయోగించబడింది మతైసు వార్త పదమూడో అధ్యాయమందలి ఉపమానముల లాంటిదే ఇది అయితే ఇది యుగ సమాప్తి ఉపమానం కాదు ప్రస్తుత యుగానికి సంబంధించిన ఉపమానమిది ఎలాగా ఏ విధంగా ప్రస్తుత యుగం ప్రవర్తిల్లుతున్నది ఈ అంశమే ఈ ఉపమాన సందేశం పెండ్లికి పిలువబడిన వారెవరూ ఇస్రాయేలులో నశించిన గొర్రెలు ప్రభు అపుస్తలను వారి దగ్గరికే పంపాడు పాత నిబంధనలో ప్రవక్తలు ఇస్రాయేలు జాతికే పంపబడినవారు దేవుడు పంపిన సేవకులను ఇస్రాయేలీయులు నిరాకరించారు అవమానపరిచారు దేవుని ఆహ్వానాన్ని ఇస్రాయేలు ప్రజలు తిరస్కరించారు సందేశకులను హత్య చేశారు దానికి ఫలితంగా ఎరుషలీము క్రీస్తు శకం డెబ్బయో సంవత్సరంలో రోమా సేనాపతి టైటస్ చేతిలో నాశనమైపోయింది అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుత యుగంలో పిలుపు విధానం మారింది పిలుపు అందరికీ ఇవ్వబడింది ఇస్రాయేలుకు మాత్రం కాదు ఇది ప్రస్తుత కాలానికి వర్తించే సందేశం సమస్త జనులారా రండి అని ప్రభువు పిలుస్తున్నాడు మొదట ఇస్రాయేలు పిలుపును తిరస్కరించింది దేవుని కుమారుని శిలువవేతకు వారే కారకులయ్యారు గనుక ఇప్పుడు అందరికీ పిలుపు ఇవ్వబడింది పెండ్లి విందుకు అందరికీ ఆహ్వానం పంపబడింది పెండ్లి విందుకు హాజరైన వారెవరో చూడడానికి రాజు స్వయంగా వచ్చాడు అతిథులలో ఒకడు సరైన వస్త్రాలు లేకుండా వచ్చి కూర్చున్నాడు పెళ్లి వస్త్రాల అవి ఎలాంటివి విందు వస్త్రము అంటే ఏసుక్రీస్తు ఇచ్చే నీతి వస్త్రం ఈ నీతి వస్త్రం రక్షణానుభవానికి సంకేతం విశ్వసించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ నీతి వస్త్రం ఇవ్వబడుతుంది అందరూ పెళ్లి వస్త్రాలు ధరించుకున్నవారై విందుకు రావాలి ఇదే మాట అపుత్రుడైన పౌలు రోమాపత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలలో అన్నాడు ధర్మశాస్త్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుతున్నది దానికి ధర్మశాస్త్రము ప్రవక్తలు సాక్ష్యమిస్తున్నారు అది యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాసమూలమైనదై నమ్మేవారందరికీ కలిగే దేవుని నీతి అయి ఉన్నది శ్రోతలు ప్రతి విశ్వాసికి పెండ్లి వస్త్రాలుండాలి ఇదే నీతి వస్త్రమంటే పెండ్లి వస్త్రాలు లేకుండా ఎలా వచ్చావు ఈ ప్రశ్నకు ఆ అతిథి నిరుత్తరుడైపోయాడు సరైన దుస్తులు లేకుండా వచ్చినవాడు తనను తాను ఎలా సమర్థించుకోగలడు చివరి ఘడియ వరకు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ తప్పించుకోగలములే అనుకుంటే కుదరదు ప్రియశ్రోత పెండ్లి దుస్తులు వేసుకోకుండా పెళ్లికి రావటం అవమానం క్రీస్తు ఇచ్చిన దుస్తులు సిద్ధంగా ఉన్నాయి వాటిని ఎందుకు ధరించుకోలేదు ఆహ్వానం అందరికీ పంపబడింది కదా అయితే నీవు రాజుగారి నియమాలు పాటించాలి లేకపోతే విందులోకి ప్రవేశముండదు ఇప్పుడు శత్రుభావంతో కొందరు యేసును ఎదుర్కొంటున్నారు మొదట హెరోదీయులు తరువాత సద్దుకయ్యులు పరిసయులు ప్రభువును ముట్టడిస్తున్నారు చివరికి పరిసయులను ఉద్దేశించి ప్రభువు మాట్లాడతాడు దానితో వారు ప్రభువుకు దూరంగా తొలగిపోతారు ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో ప్రభువు వారిని పూర్తిగా విసర్జించటం జరుగుతుంది హెరోదీయుల ప్రశ్న కైసరుకు పన్ను ఇవ్వడం న్యాయమా సద్వుకయ్యులు పునరుత్నాన్ని గురించి ప్రశ్నించారు పరిసయులేమో ధర్మశాస్త్రీయ ఆజ్ఞలను గురించి అడిగారు
ప్రభు అందరికీ జవాబు చెప్పాడు వీరి ప్రశ్నలకు యేసు ఇచ్చిన జవాబులు ఆయన దేవత్వమును ప్రత్యక్షపరుస్తాయి యేసు దేవుని మాటకు తిరుగులేదు మొదట హెరోదీవుల వ్యవహారం చూడండి వీరొక రాజకీయ పార్టీ హెరోదు వంశకులే ప్రజలను రోమక ప్రభుత్వం నుండి కాపాడగలరని వీరి నమ్మకం వీరికి మతం కాదు రాజకీయమే ముఖ్యం పరిసయులు వీరిని తమ స్వప్రయోజనం కోసం వాడుకుంటారు పరిసయులలో చాలామంది హెరోదీయులున్నారు మత్తయసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం నుండి ఇరవై రెండో వచనం వరకు అప్పుడు పరిసయులు వెళ్ళి మాటలలో ఆయనను చిక్కుపరచాలని ఆలోచన చేస్తూ అన్నారు బోధకుడా నీవు సత్యవంతుడవై ఉండి దేవుని మార్గము సత్యముగా బోధిస్తున్నావని నీవు ఎవరినీ లక్ష్య పెట్టవని మోమాటము లేనివాడవని ఎరుగుదుము నీకేమి తోస్తున్నది కైసరుకు పన్ను చెల్లించడం న్యాయమా కాదా మాకు చెప్పు ఈ మాటలు అడగడానికి హెరోదీయులతో కూడా తమ శిష్యులను యేసు వద్దకు పంపారు యేసు వారి చెడుతన మెరిగి అన్నాడు వేషధారులారా నన్నెందుకు శోధిస్తున్నారు పన్ను రూక ఒకటి నాకు చూపండి వారాయన వద్దకు ఒక దేనారము తెచ్చారు అప్పుడాయన ఈ రూపము పైరాత ఎవరివి అని వారిని అడుగగా వారు కైసరువి అన్నారు అందుకాయన అలాగైతే కైసరువి కైసరుకు దేవునివి దేవునికి చెల్లించండని వారితో చెప్పాడు వారి మాట విని ఆశ్చర్యపడి ఆయనను విడిచి వెళ్ళిపోయారు శ్రోతలు వింటున్నారా వారికి కావలసింది ఆయన ఉద్దేశ్యము కాదు అభిప్రాయము కాదు ఆయనను ఏదో నేరంలో ఇరికించాలని ఈ ప్రశ్న అడిగారు కైసరుకు పన్ను చెల్లించనక్కర్లేదు అన్నాడు అంటే అతణ్ణి రాజద్రోహిగా నిర్ధారణ చేయవచ్చు రోము ఇస్రాయేలును పరిపాలిస్తున్నది గనుక పన్నులు ఎగ్గొట్టడం నేరమవుతుంది కైసరుకు పన్ను కట్టండి అన్నాడు అంటే అతడు మెస్సియా కాడు అని రుజువవుతుంది అటో ఇటో ఏదో విధంగా ఈయన మీద నేరం మోపాలి అదే వారి ప్రయత్నం ప్రభువు వారిని వేషధారులారా అని సంబోధించాడు నిజమే వారు అసలైన వేషధారులు యేసు వారినే ఒక నాణ్యం తెమ్మన్నాడు ఆయన దగ్గర ఒక్క నాణ్యం కూడా లేదు వారు తెచ్చింది రోమా ప్రభుత్వ నాణ్యం యేసు ఆ నాణ్యమును చేతపట్టుకొని దాని బొమ్మను బొరుసును పరీక్షగా చూచాడు కైసరు ముద్ర ఆ నాణ్యము పైన ఉంది యేసు అన్నాడు కైసరువి కైసరుకు దేవునివి దేవునికి ఎవరికి ఏది ఇవ్వాలో అది తప్పకుండా ఇచ్చేసేయాలి కైసరు చక్రవర్తికి ఏది అచ్చి ఉన్నారో అది చెల్లించి తీరాలి చక్రవర్తి నాణెములు వారు వాడుతున్నారు రోమను ప్రభుత్వం వేసిన రోడ్ల మీద నడుస్తున్నారు రోమా ప్రభుత్వంలో ప్రజలంతా సుఖశాంతులు అనుభవిస్తున్నారు అందుచేత రోమా ప్రభుత్వానికి మీరెంతో అచ్చి ఉన్నారు కైసరుది కైసరుకే చెల్లించండి అయితే మరో బాధ్యత మీ మీద ఉంది దేవునిది ఏదో అది దేవునికి చెల్లించండి శ్రోతలు గమనించారా యేసు ప్రభువును చిక్కించుకుందామనుకున్నారు గాని ఆయన వారికి చిక్కలేదు కైసరుకు అచ్చి ఉన్నారా అయితే మీరు దేవునికి అచ్చి ఉన్నది తప్పించుకోజాలరు ప్రభువు ఈ విషయం వారికి ఖండితంగా చెప్పాడు హెరోదీయులు ప్రభువు మాటల్లో ఎట్టి లోపము కనుగొనలేక ఆ పళాన వెళ్ళిపోయారు
ఇప్పుడు ఆయనను ఎదుర్కొనేందుకు మరో గుంపు వస్తోంది వీరు ఎవరనుకున్నారు సద్దూకయ్యులు ఏసుని రూపంలోనికి మారాలి ఏసుని మాదిరి మనకు రావాలి ఏసుని రూపంలోనికి మారాలి ఏసుని మాదిరి మనకు రావాలి ఇదే ప్రభుని నిర్ణయం ఇదే ప్రభుని పిలుపు ఇదే ప్రభుని నీతి ఇదే ప్రభుకు మహిమ ఇదే ప్రభుని నిర్ణయం ఇదే ప్రభుని పిలుపు ఇదే ప్రభుని నీతి ఇదే ప్రభుకు మహిమ ఏసుని రూపంలోనికి మారాలి ఏసుని మాదిరి మనకు రావాలి ఏసుని రూపంలోనికి మారాలి ఏసుని మాదిరి మనకు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనం నుండి ముప్పై మూడో వచనం వరకు పునరుత్నము లేదని చెప్పే సద్దుకయ్యులు 
ఆ దినమున ఆయన యొద్దకు వచ్చి ఆయనను అడిగారు బోధకుడా ఒకడు పిల్లలు లేక చనిపోయిన ఎడల అతని సహోదరుడు అతని భార్యను పెండ్లాడి తన సహోదరునికి సంతానము కలుగు చేయాలని మోషే చెప్పాడు మాలో ఏడుగురు సహోదరులు ఉన్నారు మొదటివాడు పెళ్లి చేసుకొని చనిపోయాడు అతనికి సంతానము లేనందున అతని సహోదరుడు అతని భార్యను చేసుకున్నాడు రెండోవాడు మూడోవాడు ఏడోవాని వరకు అందరూ అలాగే జరిగించి చనిపోయారు అందరి వెనుక ఆ స్త్రీ కూడా చనిపోయింది పునరుత్నమందు ఈ ఏడుగురిలో ఆమె ఎవరికి భార్యగా ఉంటుంది ఆమె వీరందరికీ భార్యగా ఉంది గదా అందుకు యేసు అన్నాడు లేఖనములను గాని దేవుని శక్తిని గాని ఎరుగక మీరు పొరపడుతున్నారు పునరుత్నమందు ఎవరూ పెండ్లి చేసుకొనరు పెండ్లికి ఇవ్వబడరు వారు పరలోకమందున్న దోతల వలె ఉంటారు మృతుల పునరుత్నమును గుర్చి దేవుడు మీతో చెప్పిన మాట మీరు చదవలేదా నేను అబ్రహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడనై ఉన్నాను అన్నాడు దేవుడు ఆయన సజీవులకే దేవుడు కాని మృతులకు దేవుడు కాడు జనులు అది విని ఆయన బోధకు ఆశ్చర్యపడ్డారు శ్రోతలు వింటున్నారా సద్దూకయ్యులు పునరుత్నమున్నదంటే నమ్మరు ఒక హాస్యాస్పదమైన ఉదాహరణను తెచ్చి ఆయనకు వినిపిస్తున్నారు ఎవరామె ఏమా కథ ఆమె వరుసగా ఏడుగురిని ఒకరి తరువాత ఒకరిని పెళ్లాడిందట ఒకడు చస్తే అతని సోదరుణ్ణి ఈ విధంగా ఆ సోదరులను పెళ్లాడుతూ ఉంది చివరికి ఆ ఏడుగురు భర్తలు వారికి భార్యగా ఉన్న ఆ స్త్రీ అందరూ చనిపోయారు పునరుత్నమందు ఆమె ఎవరికి భార్య అవుతుంది చెప్పు బోధక అంటూ యేసు ప్రభువును అడుగుతున్నారు ఇది వారికి కలిగిన ధర్మ సందేహం సదూకయ్యుల బలహీనతలు రెండు ఆ రెండు బలహీనతలే కాదు అవి రెండూ వారి అజ్ఞానము వల్ల కలిగిన అపార్థాలు అపోహలు ఒకటి వారు లేఖనములను ఎరుగరు రెండు దేవుని శక్తిని వారెరుగరు అందుకే ఈ వెర్రి కథ ఒకటి కల్పించి తెచ్చి యేసును శోధిస్తున్నారు ప్రభువు వారి ప్రశ్నకు సునాయాసంగా జవాబు చెప్పాడు పరలోకంలో వారు దేవదూతలు కారు మనము పరలోకంలో దేవదూతలుగా మారుతామనుకుంటున్నారా అలా కాదు మనము దేవదూతల్లాగా ఉంటాము అక్కడ పెండ్లిండ్లు ఉండవు పెండ్లిండ్లు సంసారాలు పిల్లలను కనడం మానవ జాతిని విస్తరింపచేయడం ఇదంతా పరలోకానికి చెందిన వ్యవహారం కాదు పుట్టడం చావటం అనేవి పరలోక సంఘటనలు కావు పెళ్లికివ్వడం పుచ్చుకోవడం భార్యాభర్తల సంబంధం పిల్లలను కనడం పెంచడం బాదరబందీ అక్కడ ఉండవు స్త్రీ పురుష సంబంధాలు ఇక్కడ ఉన్నట్లు అక్కడ ఉండవు రక్షించబడిన వారైతే మహిమ శరీరాలతో పరలోకంలో సదాకాలం ఉంటారు అక్కడ పెళ్లిళ్ళు ఉండవు విడాకులు ఉండవు చనిపోయిన వారి సంగతి ఏమిటి అని అడుగుతారా అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడు మన దేవుడు అబ్రహాము చనిపోయాడు అనగా చనిపోయి పరలోకానికి పోయాడు ఇక్కడ లేడు అంటే అక్కడ ఉన్నాడు అడ్రస్సు మార్పు అంతే వారి స్థలం బదిలీ అయింది వారు మృతులై అసలు లేకుండా పోలేదే 
వారు ఈ లోకంలో మృతులై లేచి పరలోకానికి బదిలీ అయి వెళ్లారు వారు సజీవులు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులే కాదు క్రీస్తునందు మన ప్రియులు ఎందరో చనిపోయి బ్రతికి అనగా పునరుత్నము చెంది ఆయనతో ఉంటారు దేవుడు సజీవులకే దేవుడు కాని మృతులకు దేవుడు కాడు ఒకనొక రోజు అందరము పరలోకంలో కలుసుకుంటాము అది దేవుని కుటుంబికులందరికీ పునఃసమాగమము ఎంతో ఆనందం శ్రోతలు ప్రభు ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు సద్దుకయులు అవాక్కైపోయారు ప్రజలందరూ ప్రభు బోధకు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారు ఇది అయిపోయాక ఇప్పుడు పరిసయుల వంతు వచ్చింది హెరోదీయులు సద్దుకయులు నోళ్లు మూసుకున్నారు పరిసయులు నోరు తెరిచారు వారు జరిగిందంతా చూస్తూనే ఉన్నారు ఈ పరిసయులెవరు వీరికి అటు రాజకీయాలతో ఇటు మత వ్యవస్థతో ఎన్నో సంబంధాలున్నాయి రోమా ప్రభుత్వం నుండి తమను విమోచించడానికి పరాధీన దాస్యము నుండి తమకు విడుదల కలిగించడానికి దావీదీయ రాజ్యం వస్తుందని పరిసయ నాయకులు ఎదురుచూస్తున్నారు రాజకీయాలలో హెరోదీయులతో పొత్తుకుదిరిన వీరు సద్దుకయులతో కలవరు పరిసయులు కూడా యేసును ఏదో విధంగా చిక్కించుకొని ఆయనపై నేరం మోపాలని అదే పనిగా పన్నాగాలు పన్నుతూ వ్యూహరచనలు చేస్తున్నారు మతైసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు నుండి నలభయో వచనం వరకు ఆయన సద్దుకయ్యుల నోరు మూయించాడని పరిసయ్యులు విని కూడి వచ్చారు వారిలో ఒక ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు ఆయనను శోధిస్తూ అన్నాడు బోధకుడా ధర్మశాస్త్రములో ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏది అందుకు ఆయన అన్నాడు నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ మనస్సుతో నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమించాలి అనేదే ఇది ముఖ్యమైనది మొదటిది అయిన ఆజ్ఞ నిన్నువలే నీ పొరుగువాణిని ప్రేమించాలి అనే రెండో ఆజ్ఞ దాని వంటిదే ఈ రెండు ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రమంతటికీ ప్రవక్తలకు ఆధారమై ఉన్నవి యేసుప్రభువును శోధించడానికి ఒక ధర్మశాస్త్రోపదేశకుణ్ణి పట్టుకొచ్చారు అతడు అడిగిన ప్రశ్న ధర్మశాస్త్రమంతటిలోకి ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏది ధర్మశాస్త్రజ్ఞానికి యేసు చెప్పిన జవాబు సూటిగా తేటగా ఉంది రెండే రెండు ఆజ్ఞలున్నాయి ఈ రెండూ సమానంగా ముఖ్యమైనవే దేవుణ్ణి ప్రేమించు అనేది మొదటి ముఖ్యాజ్ఞ రెండోది నీ పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించు ఇదే ధర్మశాస్త్ర సార సంగ్రహం ఇదే ప్రవక్తల సందేశ సారాంశం ప్రభువు మోషే ధర్మశాస్త్ర హృదయాన్ని బయలుపరిచాడు పరిసయులే గనక యథార్థపరులైతే వెంటనే చెప్పాలి ప్రభువు గ్రహిస్తున్నాము ధర్మశాస్త్రం మమ్ములను రక్షించదు మాకు మోషే ధర్మశాస్త్రం కాదు దాన్ని మించిన నీ కృప కావాలి అది మాకు చాలు యేసు ఈ మాటలు పలుకుతూ ఉండగా ఆయన మీద శిలువనీడలు పారటం కనిపిస్తూ ఉంది ఇప్పుడు ప్రభువు పరిసయులను మరో ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు మతైసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం నలభై ఒకటి నుండి నలభై ఆరు వచనం వరకు ఒకప్పుడు పరిసయులు కూడి ఉండగా యేసు వారిని చూచి వారిని అడిగాడు క్రీస్తును గూర్చి మీకేమి తోస్తున్నది ఆయన ఎవరి కుమారుడు వారన్నారు ఆయన దావీదు కుమారుడు అందుకు ఆయన అన్నాడు 
నేను నీ శత్రువులను నీ పాదముల క్రింద ఉంచే వరకు నీవు నా కుడిపార్శ్వమున కూర్చో అని ప్రభువు నా ప్రభువుతో చెప్పాడు అని దావీదు ఆయనను ప్రభువు అని ఆత్మ వలన ఎందుకు చెబుతున్నాడు దావీదు ఆయనను ప్రభువు అని చెప్పిన ఎడల ఆయన ఏలాగూ అతనికి కుమారుడవుతాడు దీనికి ఎవరూ మారుమాట చెప్పలేకపోయారు ఆ దినము నుండి ఎవడూ ఆయనను ఒక్క ప్రశ్న కూడా అడగడానికి తెగించలేదు యేసుప్రభు ఇక్కడ నూట పదో కీర్తన మొదటి వచనాన్ని ఉటంకిస్తున్నాడు దావీదు తన కుమారుణ్ణే ప్రభు అంటాడేమిటి దీనికి పరిసయ్యులేమంటారు దావీదు కుమారుడై ఉండి ప్రభువు దావీదుకు ప్రభువు అయి ఉన్నాడంటే ఆయన జన్మ ఎలాంటిది ప్రభు అడిగిన ఈ ప్రశ్నకు పరిసయ్య పండితులు ఎంతో తికమకపడ్డారు నూట పదో కీర్తన దావీదు ఆత్మావేశముతో రాసిందని ప్రభువే చెబుతున్నాడు నూట పదో కీర్తన మెస్సియా కీర్తన ఈ ప్రశ్నకు యేసు జన్మే జవాబు ఆయన కన్యక గర్భాన జన్మించాడు మరియ కన్యగా యేసును కన్నది యేసు దావీదు కుమారుడు దావీదు కంటే గొప్పవాడు దావీదుకు ప్రభువైనవాడు దావీదు వంశమందు జన్మించాడు లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచనం దేవదూత మరియతో అన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదికి వస్తాడు సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకుంటుంది గనుక పుట్టబోయే శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడు అనబడతాడు అవును యేసు దావీదు కంటే గొప్పవాడు ఆయన పరలోక ప్రభు పరిసయులు ఒప్పుకొని తీరాలి ఆయన దావీదు కుమారుడు అదే సమయంలో ఆయన దావీదుకు ప్రభువు ఇప్పుడు మతఛాందస్సులైన పరిసయ్యులతో వివాదం ముగిసింది ఆయన దేవుడు ఆయన చెప్పిన దానికి వీరు బదులు చెప్పలేరు అయితే ఆయనను ఎలా చంపాలా అని వారి మనస్సులు కుట్రాలోచనలు చేస్తున్నాయి ప్రియశ్రోతలు మరచిపోకండి కైసరుది కైసరుకు దేవునిది దేవునికి ఇయ్యండి మీలో కొందరు కైసరుది కైసరుకు ఇస్తారు గాని దేవునిది దేవునికి ఇవ్వటం లేదు దానికి దేవునికి ఏమి సంజాయిశ్రీ చెప్తారో చెప్పుకోండి పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్య కృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రిలారా ఇంతవరకు విన్న సందేశం ద్వారా అనేక సత్యాలను మనం నేర్చుకున్నాం పరలోక రాజ్యము ఒక పెన్లి విందుతో పోల్చబడింది దేవుని పరిపాలన యూదుల నుండి సంఘానికి మార్చబడింది యూదులు సువార్త వినలేదు తన పత్రికలో పేతురు ఇదే విషయాన్ని గూర్చి మాట్లాడి విశ్వాసులు దేవునికి రాజులు మరియు యాజక సిబ్బంది అని ప్రకటించాడు యేసుప్రభు ఇచ్చే నీతి వస్త్రాన్ని ప్రతి విశ్వాసి తప్పకుండా ధరించాలని ఈ సందేశంలో వింటున్నాం పెళ్లి ముందు ఆహ్వానాన్ని కొందరు ముందే తిరస్కరించారు ఇది పరలోక రాజ్య పెండ్లి విందు దేవుని ఆహ్వానాన్ని ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు పంపిన ఆహ్వానం యూదులు తిరస్కరించారు క్రీస్తు ఇచ్చే నీతి దుస్తులు పోగొట్టుకుంటే అవమానం పొందుతాం ఒకడు ఇదే విధంగా పెళ్లి వస్త్రం లేకుండా పెళ్లికి వస్తాడు అతడు బయటికి పంపబడ్డాడని విన్నాం ప్రభు పరలోకరాజ్య సత్యాలు ఎన్నిటినో వారికి బోధిస్తూ ఉండగా ఆయనను మాటలతో చిక్కుపరచాలని 
ఆయనను ప్రశ్నలడుగుతూ వచ్చారు సూటి అయినా తేట అయినా జవాబులిచ్చి పరిసైలో సర్దుకైలే నోరులు మూయించాడు మన ప్రభైన యేసు ఆయన ఇచ్చిన ప్రతి జవాబు ఆయన దైవత్వాన్ని తెలియజేస్తున్నది ప్రియా సహోదరుడా సహోదరి నీకొక సూటి ప్రశ్న క్రీస్తును కూర్చి నీకు ఏమి తోచుతున్నది ఆయన నీకు ఏమై ఉన్నాడు ఆయన నీ జీవితానికి రాజు రక్షకుడైతే ఆయన ఇచ్చే రక్షణ వస్త్రాన్ని నీవు ధరించుకోగలిగిన స్థితిలో ఉన్నట్లయితే నిశ్చయంగా నీవు ధన్యుడవే అటు కృప దేవుడు నీకు దయచేయనుగాక దైవాశీస్సులో